0: Bom pessoal, estamos iniciando mais um Empoderap, o nosso quadro de empreendedorismo do Tô Sem Papel e a nossa convidada de hoje é super especial, né, de, traz aí o nome de prudente para o Brasil inteiro e para o mundo, Mara Cakes, muito obrigado. E a Michelle, nossa co-host, né, que trabalha aqui com a gente nesse quadro. Sim,
1: hoje a gente está muito contente que conseguimos né, conciliar as agendas. E hoje a Mara vai passar um pouquinho da história dela, é, tudo que ela fez, tudo as dificuldades e também como ela fez para chegar até onde ela chegou, levando a marca dela para o Brasil e para o mundo.
0: Exatamente. Mara, aqui no nosso, no Tô sem papel, né? A gente não costuma apresentar os nossos convidados, porque a gente acredita que eles podem se apresentar e colocar aquilo que é mais caro, mais especial para eles na apresentação. Então nós gostaríamos que você contasse um pouco quem é, a Mara. <risos>
2: Obrigada. É um prazer estar aqui no Sem Papel, no Empoderap. Adorei o nome. Parabéns Legal. pela criatividade. Obrigada. E quem é a Mara? Uh, hoje a Mara é, é uma empresária com duas frentes de negócios diferentes, né? além das lojas que se tornaram franquias. Eu também tenho o um evento em São Paulo, que hoje é o maior evento de confeitaria do Brasil. Eu sou formada em pedagogia, atuei também no ramo da moda, tive loja de moda feminina. É o que eu achava que eu gostava e sabia fazer e fui surpreendida com a confeitaria. Olha... Né, estou nesse trabalho com a confeitaria tem sete anos só, é bem pouco.
1: Bem pouco. E acredito
2: que no decorrer aqui da nossa entrevista eu vá contar um pouquinho do que aconteceu nesses sete anos.
0: Legal. Ah. Nossa, e é realmente você foi, promoveu uma transformação gigante.
2: Muito rápido, um né? Tempo. Foi curto mesmo. Desde o início foi tudo aconteceu muito rápido. É, nos meus primeiros meses de fazer o primeiro bolo para o meu aniversário, sem receita, sem pretensão de vender, né, de comercializar o produto apenas para minha família, é, de quatro meses seguidos que eu fiz esse primeiro bolo, eu já tinha alunos no Brasil todo em quatro países, é, sem projetar, de, de, aconteceu de forma naturalmente.
0: Nós estávamos no, na sua palestra, né? No Walk Together. Ah,
2: vocês estavam? Estavam. <risos> então vocês já ouviram tudo, é. né?
0: <risos> Nós ouvimos algumas é. coisas e, e realmente eu fiquei impressionado quando você contou é. a história, né? De que você começou com um bolo pro seu aniversário. Sim. E de repente você estava... Foi um bolo pra
2: família, né? Totalmente. E... Jamais imaginei Não, viver tudo imaginava. isso. Nem imaginava. A repercussão Tornar referência, né? Lançar quatro livros. Jamais.
0: E... e... <risos> Antes disso, antes de acontecer esse dia do bolo, você já se via empreendedora? Eu digo assim, você já encarava desafios como o que você está encarando agora?
2: Sim, eu acho que eu sempre fui a Mara Cakes, <risos> <risos> mas com outro nome. Porque eu sempre fui essa, é, eu sempre fui muito positiva, eu nunca enxerguei muitos problemas, eu sempre fiz bem feito o que me proponho a fazer, nada era mais ou menos. Eu vou dar o exemplo de arrumar uma mesa para o jantar, vai ser bem arrumada, vai ser bonita. Então eu sempre fui... Essa Mara detalhista, caprichosa, nas pequenas coisas, muito antes disso acontecer, nas coisas pequenas, eu já era a mesma pessoa. Então eu, eu ouvia isso às vezes, nossa Mara, é, nessa época as pessoas me chamavam de Edmara ainda. Nossa Edmara, é, um dia você vai acertar alguma coisa. Então eu escutava um pouco disso pela pessoa que eu já era, muito animada, é, de, cheia de vigor, criativa por exemplo, na escola, se tivesse 10 teatros, eu tava nos 10 teatros, minha mãe brigava porque eu queria dançar tudo que tinha, baliza da fanfarra, é, então sempre fui assim, muito enérgica, né? Então eu acho que o que aconteceu foi que veio algo, veio uma oportunidade, né, através da confeitaria, e Sim. essa pessoa que eu sou hoje, mesmo à frente de tudo isso, é a mesma lá de trás... Né? Eu vejo que o meu perfil, essência. não, não perdi uhum. essência e não perdi esse perfil é, muito para cima, né? Eu só enxergo coisa boa, só vejo coisa boa, né? Ai, e acho que isso que... atrai muita coisa boa para a gente também, né?
1: É, aqui no nosso canal, Mara tem bastante, assim, seguidores e as pessoas que geralmente assistem nos acompanham, né, Léo? É, são empreendedores ou que querem ser? Então, certo. assim, você já falou de cara algumas características que, assim, o pessoal já está acostumado, que é a dedicação, a proatividade. Sim. E de sempre ter essa disciplina, igual você falou, né? Tudo que você vai fazer Faça é bem feito. feito. Então, é. isso é muito importante. Para quem está acompanhando, né? Nosso quadro, vai ver que isso aí é constante. É uma constante no mundo do empreendedor. Não
2: fazer por fazer, né?
1: Isso. E assim, pela sua história, né? que Não tem como a gente não saber, né? Não. Porque todo mundo sabe, é acessível é, A gente vê que você sempre procura inovar. Né? Então, Sempre. você comentou, tem a feira, tem os livros, é. né? Então, eu eu tem...
2: tenho meio eu tenho meio que uma responsabilidade grande sobre aparecer com algo novo, porque como eu sou uma grande referência nível Brasil e mundo no meu no mundo, segmento, isso. É, todo mundo faz, porque eu acabo inspirando muitas pessoas. Então, eu, eu, eu vim mudando o formato de trabalho exatamente por isso. isso. É, eu, por exemplo, eu vou, dar, uh, vou falar de quando eu comecei. Todo mundo, quando ia ensinar uma receita, sempre entregou uma folha com a receita. Nunca ninguém entregou uma postila completa com a foto da professora na capa, ilustrado, colorido. Então, eu nunca entreguei a folha de sulfite, que toda professora sempre entregou para ensinar foi diferente algo. É, eu fiz uma postila colorida, com foto, Ai. com a minha foto na capa depois. E todo mundo que era do, do, do ramo fez também. Aí fiz, uhum. aí fiz o doma com o logo, aí tinha uma faixinha no cabelo e, e as pessoas também fizeram depois. Isso. E aí nunca ninguém tinha feito livro da forma que eu fiz. É, cada professora da, daquele estado ou região dava aula só ali na região. Nenhuma professora pegava uma mala e saía dando aula no Brasil inteiro. Eu tinha agenda como de cantor, hoje em Natal, Recife, Fortaleza, Olha só. era assim, eu cheguei a estar em quatro estados no mesmo dia, né, tomar Ih, café em um, almoçar em outro, é outro. Eu tinha voos é, praticamente toda noite, curso durante o dia e vou à noite, então eu sempre senti o peso no ombro de fazer algo diferente, o que eu vou fazer agora? Todo mundo fez o que eu fiz, foi mais ou menos assim.
0: Você começou é. a liderar o isso. seu segmento, isso. né? Então você passou é. também para poder manter e isso, você precisava sempre estar... -se eu ouvia,
2: inovar. eu ouvia de pessoas, eu até tava ouvindo, ouvindo, vendo um vídeo no domingo, né? De um chocolate muito conhecido, das antigas aqui no Brasil, e ele brinca que ele usa um chapelão de chefe, e ele fala que ele não tira o <risos> chapéu para ninguém. Mas ele fala assim, a atitude de Mara tem que tirar. Porque ela empurrou nós todos, Olha que já vinha na confeitaria... Bacana. Há anos, Há né? Anos. É, ele fala a atitude da Mara de, de incomodar a gente pra fazer melhor. Ele fala assim, a Mara veio pra mostrar que não serve mais qualquer coisa. Isso. É, e realmente, é, eu tenho muito orgulho disso. Por mais que não foi projetado e eu não, é, como que eu falo? Não tive nenhuma estratégia para ir fazendo o que eu fiz. Eu, não, eu não parei hoje e falei, eu quero ser uma confeiteira reconhecida, é, renomada. E eu vou seguir esse caminho aqui, porque meu objetivo é chegar em tal local. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu não, não trabalho muito com objetivos. É muito louco isso, hum. tá? É né, bacana. É, é instintivo, <risos> é, né? Porque é, porque as pessoas, elas trabalham com metas, objetivos, Sim. né? E as coisas, elas, elas acontecem para mim. E eu acho que eu agarro muito cada oportunidade que aparece, que às vezes outras pessoas nem enxergariam como oportunidade, eu acabo fazendo daquilo, né, algo grandioso, e ele chegou pequeno, talvez. Que legal. E as coisas foram tomando rumos assim, sem eu escolher. É, eu, eu fiz esse bolo, aí em quatro meses tinha esse tanto de aluno, aí marcas é, famosas me descobriram muito rápido também, eu comecei a fechar bastante contrato, né? Depois veio os livros. É, cheguei a ter 60 produtos com a minha marca de confeitaria de utensílios. Tinha sim. o BOL, tinha o bico que vinha da Coreia já com o ah, meu nome. Sim. Eu tive também essa linha.
1: Isso.
2: Espátula. Essa linha eu, eu encerrei a, a comercialização dela quando eu lancei a feira. Quando eu chegava para convidar o fabricante de corante, por exemplo, na feira eu tenho. Todas as indústrias de produtos de confeitaria, seja o chantilly, o leite condensado, o chocolate, o bico, o bol de plástico, o papel de arroz. Reúne todo mundo que fabrica algo para a confeitaria. Então eu chegava numa indústria de corantes, eles diziam, Eu vou participar da sua feira, fortalecer a concorrência. Aí eu ah. entendi que eu, eu estava com algo grandioso que era a Mara Cakes Fair, hum. mas eu não poderia mais ser vendedora de nada. Ah. Porque eu, tava, eu ia incomodar. Quem o, fa o fabricante. Isso. Entendeu? E aí eu abri mão dessa linha, não tenho mais hoje nenhum produto a não ser os livros, né? Abri mão da linha para que eles confiassem que realmente eu queria fazer algo em prol da confeitaria, eu não tava ali para é, pra competir com ninguém, pra tomar mercado de ninguém. Não era esse
1: intuito. É, Você queria deixar sempre jamais. a sua marca. E aí eu abri mão, eu vendia é o
2: super bem. correio fazer coleta na minha casa <risos> todo dia, as caixas eram altas assim na parede. Mas eu abri mão, entendi que era a hora, né? É, de fechar uma porta ali para abrir uma maior. É. E
0: essa, essa questão de fechar portas para abrir outras maiores é algo que também me impressionou quando a gente estava estudando uhum. é, a Mara Cakes é para fazer esse podcast. Uh. E. A gente vê que você fez várias escolhas difíceis, uhum. que eu imagino que a maioria dos empreendedores não fariam.
2: Eu fecho e abro tranquila. É, Isso, você
0: é. tinha o curso, parou de dar curso, a fez mãe o olhou livro,
2: pessoa, né, mãe é doida.
0: parou de, de fazer livro, aí você é. vendia, parou de vender, é. fez feira. Como que é isso pra você? Você tem medo?
2: Não, eu tenho Deus que direciona. É. Oh, Ele fala no meu coração meu. e eu não questiono mais nada. Ah, eu eu, eu obedeço.
1: É desapegada. É, eu sinto
2: o que, que de, o que deve ser feito e é muito claro isso pra mim. O que é pra fazer. Então eu sou muito direcionada por Deus e... Podem falar o que quiser do lado, é. mostrar que é o contrário. Se Deus me mostrou, acabou.
1: Já mandou o sinal. Eu sou muito
2: obediente ao <risos> sinal. É. Ai, que e Quando eu... É, você me lembrou agora, falando isso. Eu tava em... Eu tava indo Tocantins o dia que eu fiz um stories que eu não ia dar mais aula. Ficou todo mundo apavorado. <risos> não. Porque eu já tava faturando alto com as aulas, né? Já chegava a ter. E ah, eu chegava a ter 40, 50 alunos por dia a 300 reais. Nossa o mês senhora. todo. Então faz a conta. É, é um dinheiro alto, né? Abriu mão. Assim, a, a, turmas normais. A maioria das turmas tinha 80, 100 pessoas. Então vamos colocar por baixo 50
1: uhum, pessoas vezes Isso. 300
2: todo dia. E aí eu tive uma, um, 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 um... isso que eu falei agora para vocês, né, que é algo que eu entendo, para mim é muito claro quando, quando vem algo assim, vem na minha mente, vem através de pensamento. E eu recebi um recado no Instagram de uma pessoa, eu sou de muita fé, né, em Deus, e essa pessoa disse que ela não me conhecia e que Deus tinha mandado ela me dar um recado. E ela escreveu assim, eu não, eu não sei nada da sua história. E Deus manda te dizer que o tempo de aula acabou. Então você imagina, tem que ter muita ah, fé para ler esse recado de é. quem você nunca viu, não sabe quem é e por que, que ela tá te mandando. E você tá faturando mais de 100 mil por mês e essas, essa pessoa te manda te parar e você obedece. É. Então, se Deus estava me testando ali, deixou, porque eu obedeci na hora e nem lembrei do dinheiro. Eu não sou uma pessoa que trabalha pensando no dinheiro. Eu não chego em nenhuma loja e abro gaveta ou vejo no sistema quando vendeu. Eu quero sempre trabalhar e fazer o melhor e eu acho que eu vou colhendo os frutos Isso. da minha dedicação. É
0: natural, né? É muito é, natural, é
2: natural tudo. E aí, nesse, nesse dia. Não estava em Tocantins, não. Eu estava em Ilhéus esse dia. que eu, tava, eu, eu tinha curso em Itabuna. E aí, eu só tinha outra. Eu ia dar outra aula na Bahia na segunda-feira. Eu fui para um resort bem no meio do mato. Eu estava numa rede ouvindo um louvorzinho balançando na rede e essa mulher fala. É, boa tarde, eu não te conheço Deus manda te dizer que seu tempo de aula Acabou e não é para você desobedecer Ele tem algo muito maior para você agora Tipo assim, encerra a professora Aí eu achei Estranho Aí passei sábado, domingo, pensando nisso Aí na segunda dei o curso, foi embora, foi para Tocantins E aí fiz um stories à noite Dizendo que eu não era mais professora E aí Nossa, eu não avisei ninguém né? E aí eu lembro certinho, tinha Uma um moço que trabalhava comigo e ele falou, Mara, como assim? Você tem agenda até outubro Isso era agosto e ele falou, como assim? Né? O que eu faço? Você já somou quanto Gente. você ganha por mês? Como assim? Eu falei, olha, Deus disse que eu tenho coisa maior pra mim. E ele deve ter. E aí eu só cumpri o último curso, que foi em outubro, numa feira no Rio de Janeiro. A última turma me despedi. Aí eu, eu fui dar uma palestra agora em Fortaleza, né, mês passado. E foi uma das perguntas que surgiram pra mim. Surgiu pra mim. Ela disse, Mara, como saber que é hora de parar e como parar no auge? Ela falou... Você encerrou com a sala lotada. Exatamente. Como assim? É, eu contei um pouco dessa história. E aí, logo em seguida, veio a feira, veio a franquia. Então, Deus tinha algo mais, muito maior para mim. Veio de a ser resposta, a né? Isso. Então, eu recebo muitos convites hoje dos Faixa Preta, de o Érico Rocha. É, vamos te lançar, você vai faturar milhões, né? É, e eu nunca esqueci que o tempo da professora acabou. A frase é essa. Então, eu tive um, um, um pessoal que veio em casa, duas pessoas que lançam e bombam de faturar. E eles, Mara, você vai fazer dois milhões na semana, deixa a gente te lançar. Olha e aí só. todo mundo que estava na mesa ficou doido, né? Minha mãe e meu marido, eles <risos> querem que lança, né? Porque eles lembram do dinheiro.
0: <risos> a senhora sofre, né?
2: <risos> aí meu marido falava, você é louca? Como assim? Vamos lançar isso logo, é dois milhões e tal. E eu não esqueço do que Deus me falou, por dinheiro nenhum entendeu? É, isso eu é... estou muito obediente. Ah, o meu lado espiritual ele é maior que qualquer coisa aqui da Terra. Eu, Olha só. Eu é.
0: concordo. Eu acho que e, e até você estava falando, eu fiquei até arrepiado, né? Eu e o Tarcísio a gente estava escrevendo os valores do do, do nosso projeto, né? E o primeiro valor que a gente colocou era justamente isso, eu não lembro exatamente o texto, mas era que toda a criatividade, todo esse poder de desenvolvimento é devido unicamente a Deus, né? É. Se eu não me engano era isso, a gente escreveu.
2: É, na minha vida é muito claro isso, todos os é. dias, muito eu, claro.
0: Eu acho que, eu concordo com você, quero comentar, porque eu fiquei emocionado, eu acho que é tão difícil... Desenvolver coisas novas e Sim. colocar pra frente projetos grandiosos. que eu, eu, Leonardo, acredito que seria muito difícil desenvolver isso sem Deus. Eu, eu acho que eu fico emocionado é. e, e parabenizo por você ser obediente e é, escutar. Eu sou muito obediente. Porque o dinheiro é tentador, né?
1: Muito. É, e a gente muito ouve muitas ver. pessoas falando. Ah, você tem que ter conhecimento técnico. Você tem que ter dinheiro pra começar um novo negócio. Não, Não gente. Eu comecei meu
2: negócio, que eu tenho tudo isso hoje, com um bico de confeitar emprestado. E não tinha um biquinho que é R$10, R$15, não sei quanto está hoje. Era emprestado, eu não tinha nada para começar. Eita. A primeira aula foi com, eu vendia 50 reais A maioria dos meus cursos do início foi na garagem da minha mãe, com cadeira do compadre emprestado. Então, é melhor né, começar com o que tem do que esperar ter para começar alguma coisa. Comece Isso. com o que você tem.
1: Aí ah, outra dica, é. empreendedores de plantão... É.
2: Comece, Comece com, com o que, que você tem. tem, isso. e aí depois vai
1: adquirindo aos poucos. E vai adquirindo, mas é. antes de tudo, tenha Deus em sua vida, que ele vai direcionar, ele vai dar sinais, e isso é muito é. importante, porque o que você está fazendo aqui hoje, você está é, compartilhando a sua experiência, e quem está assistindo está se sentindo incentivado, motivado, e vê que não é impossível. É, basta não. querer, né? A gente comenta que muitos dos, dos empreendedores desistem, né? Na primeira dificuldade, às vezes não desistem tem. Desistem um...
2: muito fácil. Eu, sou, desistem. eu tenho tanta resiliência. Vocês não têm noção das coisas que eu passo. É tanto perrengue.
1: Eu imagino. Tá tem, que é, ter, então. tem que ter esse amparo mesmo. Então, divino. assim,
2: resiliência. Se não for resiliente, não precisa nem. Tem que trabalhar pros outros.
1: Isso. Não, para imagi... ser
2: dono do próprio negócio, tem que ter, ser forte, resiliente. Porque são muitos desafios, né? Hoje em dia está cada dia é mais difícil, é. né?
0: Isso. Eu imagino chegar numa situação como a que você teve de falar, vou parar de vender os meus produtos com a minha marca, porque, eu porque agora eu tenho uma feira.
2: Eu vou lançar, não sabia é, nem se ia dar mesmo. certo.
1: Olha só,
0: é uma A feira de,
2: desse ano foi um projeto de 3 milhões. Eu jamais tinha dinheiro. E deu tudo certo, foi lindo. Graças eu Deus. esperava 20 mil pessoas, teve 35
1: mil pessoas. Não, e teve uma cena que eu assisti que Entendi. o repórter é, ele perguntou assim pra é. você: você viu o tamanho da fila? Você vai esperar todo mundo vir aqui te cumprimentar é, até eu, falar eu, assim: eu... eu gosto de receber o carinho. Então, assim, na, é gostoso esse na contato. verdade.
2: É, aquelas pessoas que estavam ali que fica ali na fila Elas passam duas três horas na fila para fazer uma foto comigo e eu não visito praticamente a feira nos três dias eu fico no local só Sim. com duas cadeiras fazendo <risos> assim o tempo é todo porque a maioria eles são alunas do início eu quero mostrar para elas que a Mara que falou de Deus para elas de comportamento de carreira lá atrás que falava com elas na madrugada é, que ajudou muita gente com depressão é a mesma não é porque eu sou dona de franquia e dona da, do maior evento do Brasil, eu vou esquecer de onde eu saí. Então, isso que eu faço os três dias é super cansativo. Eles me dão comida ali mesmo, não tomo água para não ter que ir no banheiro. Nossa. Às vezes cai a pressão, põe sal na língua. Mas é para demonstrar para elas que eu sou a mesma ali, que eu não Nossa. mudei. Porque a maioria das pessoas mudam, né? Mudam, né?
1: né quando é. começa a crescer.
0: É. O dinheiro muda é. muita coisa. O dinheiro
2: muda muitas, muitas pessoas, né? Muda. E eu procuro ser a mesma. Às vezes elas chegam ali na fila e eu falo, e aí? E fulano e tal? Elas olham, elas ficam assim, não acredito que você tá lembrando de mim. <risos> eu falo, com certeza. Ah, e falo o nome, lembro quem é, lembro da história. É, então eu gosto é, de ser atenta a esse lado, assim, né? Eu tô sempre cuidando dessa parte às vezes ah. você você às vezes nem está conseguindo mais dar atenção e aí eu me esforço para estar tá ali na, na feira de 2019 eu me lembro que a última foto que eu fiz eu estava balançando
0: assim,
2: passando mal já nessa eu tava foi bem mais tranquilo fiquei sentada né?
0: é. seguindo essa essa nessa linha que você colocou de desse cuidado com as pessoas de saber as suas origens e tendo aqui a sua família com a gente no estúdio, ouvindo a sua gravação, eu queria entender como que a, a, essa convivência familiar contribuiu para você ser a empreendedora, a empreendedora, porque a gente está tratando especificamente desse assunto, uhum. mas para você ter essa força de fazer todo esse movimento. O que, que você acha, quais elementos que sua família trouxe para você, no seu processo de criação, no, na convivência, enfim, uhum. que te deu todo esse impulso.
2: Eu acho que nós somos uma família forte, não tem ninguém fraco, assim. É, como eu falo, fraco é pessoas que desistem fácil, pessoas que quando tem um problema vai pra cama chorar, a gente bora resolver. Só não tem jeito a morte, o resto tudo se resolve nessa terra. Resolve. Ficar nervoso não resolve, hum. brigar não resolve, ficar triste, chorar. Então a gente tem muito, minha mãe é muito forte, né? Eu, eu, eu tava comentando outro dia ainda, no Dia das Mães, que eu fui gravar um vídeo, eu não me lembro da minha mãe... É, não pensa, é, pensando negativo ou falando que não deu certo. Minha mãe vê tudo resolvido. E eu acho que eu tenho isso dela, né? É, a gente tem essa,
1: esse, otimismo, esse jeito né? de Já. ser. A
2: gente, a gente é muito família, a gente é muito pessoas, a gente gosta de ajudar, a gente ama servir. Então, a, a nossa família é muito especial. Lá na feira, a gente ouve muito, nossa, que família, né? Seus irmãos, sua mãe, seus filhos. É, a gente tem uma característica muito forte, que é a alegria. Não tem gente triste na nossa família. A gente, tá, a gente brinca com a é da zoeira. É um brincando <risos> com o outro, provocando. Essa tia aqui, então, com os meus filhos. É palhaçada. É, não tem essa coisa de Ai, que de tá sério, de ter cara amarrada. Ai, que delícia, é de é. De um tá brigado com o outro. Não existe isso. É muita harmonia, muita alegria. A gente é muito unido. É, a gente, não faço nada sem eles. Ai, por isso que dá é, certo, se né? Se eu tiver, tiver que ir pra praia, passar no final do ano e não puder levar todo mundo, eu não vou. Então, tudo, eles têm que estar junto. Eu a não faço é nada assim. Sem...
1: Isso,
2: é. Totalmente. Deus e família, depois do trabalho, né?
1: Não, olha
2: <risos> só, muito bem.
0: E, é. e você estava contando um pouco aqui, antes da gente iniciar, sobre seus filhos, eles estão uhum. estudando e tal. Como que é o alinhamento do seu dia a dia intenso, <risos> né? É. Com essa... essa... Esse tratamento com os filhos? Eles sentem falta? Como que você se faz presente? Eu acho que eu
2: consigo ser presente, mesmo estando no celular e estando ali, eu, eu tô, tô dando uma bronquinha ali. Eu sou muito de boa também com eles. É que é, a minha irmã é mais brava. Ah, <risos> ela
1: deixa a minha irmã dar bronca.
0: É,
2: quando eu vou viajar, meus filhos falam, Ixi, agora é te amo. Ah, a
0: gente vai cuidar.
2: É, é que meus filhos são tranquilos, assim, né? Não dão trabalho para eu ficar preocupada e, e tal, mas. Eu levo a vida com muita leveza. Então, talvez, se eu ficasse procurando coisas pra eu me estressar... Eu não procuro pelinho ovo, né? Assim que fala, é, né? Isso. É, então eu, eu, eu levo com muita leveza tudo. Então, a gente tá sempre bem. Não eu te assistir um filme à noite com eles... Estava passando na, na Globo depois que, que terminou o Pantanal, que eles estão viciados em Pantanal agora. <risos> é, e é bem tranquilo, chama no WhatsApp o que precisa, brinca no, no, no picles, né, que eles é. brincam, pede muito picles. É. <risos> Mas assim, é bem, é bem de boa. Eu almoço com eles todo dia, com a família inteira, minha irmã mostra também lá todo dia, o marido, a sobrinha, minha mãe tá aí. É, então eu... assim, a nossa casa é sempre cheia. Ai, é, não precisa de motivo para já ter um churrasco, aí o cunhado e o filho rione. vai a churrasqueira, a Maria é ótima de massa... Cozinha também. Ai, que então a gente tá sempre muito junto. Eu ouço assim, nossa, que legal, você tem filho jovem e os meus não saem com a gente há muito tempo. Os meus não. Bem tranquilo, nós vamos viajar semana que vem para Fortaleza, eles vão junto. Ai, Foi pra delícia. um casamento sábado de filha de amigos nossos. Eles foram junto. Ah. É, é bem legal. É uma família muito abençoada.
1: Muito, ah. muito, então,
2: muito, é muito, muito. muito. Hoje em dia é difícil, né? É difícil. É, é um, cada um pra si, né? É a gente, muito não, egoísmo, é,
1: né? E... Essas novas gerações também, que é, são os, os valores digitais, estão perdidos, que né? estão perdidos. E isso aí é muito bom. É. é bem legal você colocar isso com a base, né? Não, da, irmã, a sua é sua família, família Deus, é Deus. Isso isso aí que eu acho que mantém também. Com certeza. E com certeza, sim. A gente tá conversando hoje aqui com você. Você tá com esses projetos já bem encaminhados. Eu não dou seis meses para ter uma
0: novidade. Então já... já
1: tem uma novidade. Ai, ah, vendo? No aí, ah, tá vendo? vendo? Vai
0: ter para quem espera
2: em abril. São Paulo e a oh. de Fortaleza em outubro. Já Aí. fica o anúncio,
0: nós vamos deixar as datas aqui na descrição. É, vamos deixar sim. <risos> não,
2: gente, mas eu não tô pensando em ficar inovando muito agora, não. Eu preciso sossegar, né? <risos> ah, era essa
0: a pergunta que eu ia fazer não, agora. Não, na
2: verdade, eu não sei se eu consigo sossegar, né? Eu tenho aqui franquias ainda pra abrir, eu tava até antes de vir pra cá separando as fichas de, de interesse. Eu acho que só a franquia e as feiras já vai me tomar o ano, né? Eu não consigo colocar mais nada, né? Ah,
0: legal. A, per, a pergunta, eu queria fazer, fazer uma pergunta. Ah, pai, quem é a Mara Cakes do futuro?
2: Nossa, quem é?
0: <risos>
2: tá. Eu acho que é uma velhinha serelep. <risos> <risos> eu acho que eu nunca vou ser. Sei lá, não sei. Eu sou muito enérgica, eu não canso. Eu tenho um pique, assim. E
1: você não planeja, né? Igual você falou. Você não, não, não já não tem não. nada. Você vai conforme...
2: Eu não, eu não, eu não sou de futuro. Eu, eu gosto de viver bem o presente, aproveitar cada momento, sabe? Eu acho que tem tanta gente que fica pensando tanto no futuro e ele não chega. Planejando, né? É. Eu não sei é, como que vai é. ser, é. né?
1: Verdade. Não
2: é? Às vezes as só, pessoas só deixam. Só de... sabe. Às vezes é. as pessoas deixam de viver hoje para um futuro que ela nem vai chegar.
1: Nem vai chegar, é, é verdade. Então
2: eu vivo muito bem o meu presente. Se eu morrer amanhã, eu aproveitei muito a vida.
1: Mara, é, só para contar um pouquinho pra gente, de toda a sua trajetória, é. qual fase que você achou, assim, mais difícil e que você, mesmo assim, sendo muito temente a Deus, tendo a sua família te apoiando, que isso é muito importante, mas, assim, que Chegou um momento que você falou assim, meu Deus, eu vou continuar aqui, é essa, é esse caminho mesmo. Tá difícil, mas se for esse eu vou continuar. Que que eu faço? O que que eu faço para você não desistir? Porque você foi levando conforme as coisas foram aparecendo, uhum. teve os sinais que você já testemunhou aqui para nós que repiou todo mundo aqui. <risos> mas assim, quem tá ouvindo, a gente sabe que desiste fácil, né? Muito. Muito fácil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque né? Nem tudo são flores né? Nessa vida oh,
2: eu... Pensar em desistir não é meu mesmo Eu sei que tem um ditado Nem tudo são flores, mas até num dia de muito espinho eu sou, muito... eu sou tranquila Não sou? Fala aí, vocês duas Temos
1: testemunhas aqui que tá falando gente, Que ela é tranquila tipo assim, Vocês são gente.
0: tranquilas como ela? Ai, eu tô é. Vendo? É, de Ai é de família tá no é, sangue.
1: É. Tá no sangue. A gente confia, é família de fé
2: <risos> né? Eu sou mais, eu acho que a Simone é menos A Simone fica mais preocupadona <risos> Mas assim eu não tenho dia muito ruim Mesmo que o dia seja ruim a minha, a minha alegria, a tranquilidade aqui de dentro Não depende dos acontecimentos aqui de fora Estou sempre bem comigo E isso faz com que as coisas sejam resolvidas com mais leveza, né? É. Mas assim, tem momentos difíceis? Tem, com certeza De chegar a pensar em desistir? Não, não é meu Mas vamos lembrar o meu início Quando eu fiz um sucesso muito rápido e eu tive todas as marcas ao meu redor e, e isso gerou muito preconceito. Porque eu não tinha formação nenhuma na área, eu não tenho um curso de uma massa de bolo nem de um recheio. Eu lancei quatro livros, dei aula no Brasil inteiro, dei aula em Dubai, Toronto, Milão. E aí de repente os chefes formados na França há 20 anos na confeitaria, eles não aceitavam.
1: Ah, Tô dando um exemplo, nossa.
2: tá? Tô dizendo que teve esse chefe de 20 anos. Uhum. Tô dando um exemplo de pessoas Sim, que vieram... Que vieram antes e que estudaram pra caramba e que eu nunca, uma Nestlé... Uh, eu, em 2017, a Nestlé me pagou 100 mil reais pra não precisar falar, fazer nada. Só pra não falar o nome do concorrente. Nossa! Então, vamos supor, esses chefes, eles não tinham essas coisas. Uhum. Então, eles não aceitavam. E eu sofri muita crítica na época... E li mensagens assim a meu respeito, a emergente, que não sabe fazer uma massa de bolo. Então foi um, foi um eu momento muito tenho. triste, porque eu comecei a ler muita coisa, as pessoas me mandavam os prints, né?
0: Isso é ruim, é, né? É ruim. Essa é a parte ruim da internet.
2: Só que toda vez que eu ficava triste por comentário e a internet tentando atrapalhar e essas pessoas jogando contra, eu fazia um bolo bem bonito e postava. Porque aí vinha recado bem legal e eu ficava feliz de novo. Eu nunca Essa fui pra é cama melhor, chorar, é entendeu? Então eu sempre gostei de responder com coisa positiva. Eu respondo coisa negativa com coisa positiva. Isso dá muito certo. Porque eu postava um bolo... Eu nunca vou esquecer um domingo que uma professora que não aceitava de jeito nenhum o meu sucesso, ela fez um pergaminho, um texto gigante na internet para falar mal de mim, e postou no feed. E nesse dia eu fiquei muito mal, muito mesmo. Ela não aceitava, e ela escreveu um monte de coisa, e eu já estava dando aula no Brasil inteiro. E gerou 500 comentários no dia, foi uma, um domingo à tardezinha, e eu fiz um bolo roxo com azul, assim, na hora. Eu estava muito triste quando eu fiz esse bolo. E aí veio tanto comentário que eu esqueci. Então, assim, eu fiz vários bolos em momentos... Críticos. Né? É. Nessa época não tinha loja, não tinha feira. Eu dava aula e ia ficava criando modelinhos para os alunos replicarem, né? Mas eu não tenho momentos de tristeza, assim, para lembrar. Se você pedir para mim, lembra aí 10 tristezas da vida. Eu vou demorar muito para encontrar. Talvez eu vou achar uma... Também, que é tranquilo, mas...
1: Que vai ser relevante.
2: Eu, eu coleciono só coisa boa. Ai, que bom. Que coisa ruim ah, não é pra ficar nem na memória, é. né?
0: Isso mesmo. Ah, tá, e outra, é. outra aprendizagem que a gente acabou de ter. É.
2: Que eu, legal. eu gosto de guardar coisa boa.
0: Nos aniversários da família, quem faz o bolo
2: Agora é a fábrica, é. <risos> Mas já fui eu, claro. É que hoje, como tem três lojas aqui, a gente é. tem a, a equipe que faz, né? Então, hoje eu não produzo nada mais. Todas as receitas são minhas, a apresentação, tudo nas lojas. Eu cuidei de cada cantinho. Eu gosto de cuidar de tudo pessoalmente, né? Eu estava na inauguração de São José dos Campos e ajudando lá a decorar e depois eu produzir. E aí o pessoal que chegava, não acredito, você é franqueadora e você está fazendo isso. E eu não estou fazendo porque não tem quem faça, é que eu tenho muito prazer em fazer. Eu você quero estar tá presente. É, você é.
1: gosta do que faz. É,
2: gosto. Hoje não tem... Não, Coisas manuais que eu faço mais. Eu tô sempre muito ocupada no meu celular, né? Mas tem coisas que eu gosto eu fazer ainda. Que é, que ah, eu ainda é gosto. Bom. Eu cuido de tudo pessoalmente, mas não é, manualmente mais, né? Pra manter sua marca,
1: sua identidade, é. né? Pra falar assim, ah, é, a, é da Mara, é a carinha da Mara. Então, é, eu assim, sei tudo
2: o que tá como. acontecendo, e... entendeu? Eu tenho funcionário de São Paulo que trabalha pra feira, né? Aqui, ao todo, já, já passou de 30. Mas eu sei tudo o que tá acontecendo lá e aqui. Na feira, a gente faz seis eventos dentro da feira, né? E eu organizo seis eventos.
1: Nossa,
0: Nossa então. É, é além mesmo, de dar toda a assistência. E eu
2: vendo o chão da feira, emito os boletos. <risos> Nossa, acredita. É Dez em não. um, dez eu em um. Eu sou comercial da feira. É, sabe por que eu sou comercial da feira? Quando você tem um outro comercial, é, aí... É Alguém vai lá fazer uma venda, ele dá uma enroladinha Ah, de semana que vem eu vejo, depois eu vejo Quando o dono vai vender, não tem isso assim. é. é rápido Então sempre o comercial vinha pra eu finalizar a venda é. Aí eu vou pagar comissão pra quê?
0: É, você poderia fazer mim. Isso. isso
2: Aí eu assumi as vendas e eu já tô com a feira 2023 inteira vendida Meu Deus do é, céu um ano, um ano, Menos de um ano, um pouquinho, né? Olha
1: só, que bacana. É, o sucesso
2: foi tanto que vendeu sozinha essa Graça
1: tá Sem espaço já Ai, muito bacana
2: mas eu acho que o pensamento atrai, eu acredito muito nisso Eu acho que muitas pessoas deixam de conquistar por, por serem negativas, fazerem trabalhos lindos Elas têm potencial, é. e aí elas pensam já que deu errado, elas não têm coragem Ou recebem eu acho
1: críticas, qual... né? e aí desanimam, desanima igual você, com a crítica. você conseguiu é. burlar isso aí, você conseguiu sair Sim. E... Até
2: hoje tem crítica, Sempre. até hoje tem reclamação, às vezes tem uma nota lá no Google Feliz a gente não fica, mas não vai mudar em nada a minha vida. Não é. dá pra agradar todo mundo, né? A pessoa é.
0: gastou o tempo dela. Eu acho é. que isso é. que a Mara acabou de falar é fantástico. Porque ela gastou... A outra é. pessoa, a professora lá, sei lá quem que era, que, a confeiteira, uh -huh. gastou o tempo dela pra escrever um Gastão. texto pra criticar. É. E enquanto isso, a Mara fez o trabalho dela, que era fazer um bolo. E, é. e essa outra pessoa poderia ter as gasto o tempo dela rebatem, fazendo isso. É. As pessoas batem, as
2: pessoas brigam. Nunca, ninguém vê na minha rede social... Atacando alguém, mandando direta. E eu via muito isso nos alunos. Um copiava o bolo da outra, a outra já ia lá brigar. Ah. Então, eu acho que esse tipo de comportamento, ele atrasa muito a vida das é. pessoas, né? Sim. Atrasa.
0: A sua visão é que te permite liderar um mercado inteiro, né? É. De ter essa visão de que não tem problema se você copiou. Que bom, é, é. né? Que bom que você tá me copiando ao invés... Eu não de... pegada, isso. assim, não.
2: Legal. Às vezes a gente vê coisa muito idêntica, né? Fala meu, podia ter mudado não. alguma coisa. Né?
0: É, te incomoda, é, mas,
2: mas. É a vida, né? É referência. É, é sinal que gostou Entendi. muito, né? É porque igual... referência não tem muita escolha, né? Não.
0: É. É, é ser copiado. Vamos então,
2: pensar assim, referência, né? O nome é mais bonitinho, né? Fica é. é. co... é. Dá tudo certo.
0: Olha, eu tô satisfeito, Michelle.
1: Eu também, super satisfeita. O pessoal também deve ter gostado muito. É, quem participou já das suas outras palestras, né? Que você sempre fala, uhum. é, até no, no seu canal também, que tem bastante dica, que eu já vi. É, eu acho que hoje você conseguiu falar mais a sua parte é, amara, né? É. Você falou muita característica sua mesmo. É, menos
2: trabalhando. Né? Isso.
1: Isso aí eu acho que as pessoas que estão assistindo, tá vendo que tem que ter essa autenticidade. Não tem é. como. É a identidade. Tem tanta coisa forçada na internet isso. hoje, não tem? É. As
2: pessoas, elas é, criam um personagem, investem naquilo, coloca dinheiro isso. e é muito forçado e tá muito cheio, né? É tá vo... muito igual tudo, né? É,
1: você veio aqui, é, assim, eu não, eu a não minha referência. pra é, A minha referência, eu que faço, né? É. Eu sou temente a Deus, a minha família é minha base. É. Então, assim, isso é muito importante porque assim você sempre vai se manter. Isso é um é. fato, né? E é bem bacana você vir compartilhar isso com a gente. Fiquei é muito que... feliz. A gente
0: ficou, com certeza. Vou agradecer em nome do Tarcísio, que está aí com dificuldades na, na sua na fala. fala. E em nome do Tô Sem Papel e Empoderar. Eu queria deixar o espaço, se você quiser Obrigada. fazer mais algum comentário ou fala. Eu acho é que
2: isso. é isso. E espero também que é, sirva para alguém que está ouvindo agora, né, que esteja precisando de uma palavra de apoio. De ânimo, né? Resiliência aí pra, pra quem tá desanimado. É, eu vejo que as pessoas elas são muito frágeis hoje diante dos problemas, Sim. né? A mente não tá numa fase boa, né? As pessoas estão ficando doentes da mente por nada. É. É.
1: Exato. É. O mundo tá assim, a tristeza
2: né? tomando é. conta, né? Então, e assim, se a gente não cuidar, fica assim. Fica realmente, né? Fica. eu acho que fica um alerta para o pessoal de casa, pra não desanimar fácil, pra ser forte e que tudo dá certo.
0: Muito legal. É, né, precisa
2: pensar positivo, né? Com certeza. E tudo é resolvido nessa vida.
0: Exatamente. E eu quero
2: agradecer vocês, foi muito legal, adorei estar aqui. Obrigado pelo convite. Não, nós que
1: agradecemos.
0: Tá? Foi um prazer. Foi um prazer. <risos> muito obrigado, então. É, é... Ah,
1: não virei. Não, ah, não, tem problema, não tem é.
0: problema. Muito obrigado, né, Mara? Obrigado por estar aqui mesmo, por ter reservado esse tempo. A gente sabe quanto é corrido o seu dia a dia. Oi, né? Obrigado, <risos> presença da irmã, da mãe. É um prazer receber e conversar. E obrigado a você que está nos ouvindo. Foi mais um Empoderap, não Tô Sem Papel. Michele, obrigado. Isso,
1: eu agradeço, agradecer vocês aqui presentes e principalmente a Mara, que arrumou um espacinho na agenda. E vem aqui compartilhar essa história maravilhosa com a gente. É
0: isso aí. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. <risos>